0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Субботний Халивар. и сегодня мы уже даем превью Боулам, обсуждаем новостей, много, которые скопилось за неделю. И, ну, и что еще? Да ничего, наверное. А, и подводим итоги первого, второго уже раунда туалетного кубка, определяем дни фо, Вот. Значит, что, Андрей? Что, Андрей? С чего мы начнем?
1: Ну не знаю, Во-первых, всем привет. А во-вторых, начнем, наверное. Ну матч Армия-Флот был у нас, конечно. Ну, честно говоря, обсуждать его.
0: Ну, кстати, а вот честно тебе скажу, что нет. Я знаю, что хочу обсудить. Что я включил ту игру, значит, Андрей решил поглядеть и сижу смотрю такой. Ну да, мало разведено футбол, Но смотрю, ага. Так, значит тут. Пасы, фейки. Думаю, ну такой хороший, нормальный футбол. Смотрю, 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 смотрю. И в один момент такое понимание, что это же играет армия и флот. Где, где вот этот тупой вынос прямо по центру? Ну нет, и пас был, и какие-то фейковые, и какие-то комбинации, и что-то еще. Ну в общем это очень сильно походило на самом деле на нормальную игру, честно говоря. То есть в в их формате, то есть им еще добавить немного больше пасса, и я думаю, что... Ну это такой, знаешь, был первый звоночек, потому что я думаю, что 20 пассовых попыток для такой игры не было такого, наверное, никогда в истории этого футбола. Потому что я помню времена, когда армия одну пассовую попытку за игру использовала, и все.
1: Ну да, может быть, где-то действительно команда играли не так консервативно, как и мы к этому привыкли. Так или иначе, по игре армия была все равно сильнее, причем заметно, как мне
0: кажется. Ну да, единственное, и, что они а вообще... А флот не... много
1: тупых потерь делал, все такое.
0: <смех> ну слушай, ну да, смешно, что вообще не могли, да, они Короче, флот тупил, а армия никак не могла это все в очки превратить. И в общем, вроде у армии проходит хорошая комбинация, потом фига, короче, пант как пант. Не знаю, в общем, как это получалось, но в целом, говорю, эта игра дала надежду. Ну, Но во-первых, армия сезон 10-2 закончила, то есть армия хороша и армия как бы, если так подумать, но ну, кроме поражения первой недели Дюку, которая сейчас она как-то не вписывается в рамки Морали. Представляешь, какая была бы ситуация? Они бы выиграли Оклахому и, и прошли в 12-0. Как тебе? Армия в плей офф
1: Да, тогда было бы. А вот как их тогда определять? я думаю, их бы все равно, конечно, плей офф не поставили, но в новогодний может быть, с центральной Флоридой бы в один болт осунули.
0: Да, было бы, да. вообще жара. Ну, было бы, что, ну, с и шансы на самом деле были. С Дюком, ну, спишем то, что первая неделя была. Но, честно говоря, у них, знаешь, квалити побед не особо много. Ну, то есть побед над Баффл, это хорошо, Гавайи сдулись, там, Force ни о чем, Колгейт там тоже. Ну, то есть, как бы все победы были, но они скорее какие-то такие, ну, тоненького. Ладно, давай, ну, что да. у нас там, каким-то новостям, которые... Новостей было много на самом деле. Ну, Хайсман прошел, в общем. А, ну, в общем, не знаю, Андрей, я так тебе типа, подвел. То есть все говорили про это, про... Даже после травмы то все говорили, что Ту без шанса выиграет, но после... Ну, итоги голосования были настолько как бы в одну сторону, в пользу, там, больше 50% этих первых мест он набрал. Наш любимый кайлер. Ну, мой не знаю, как твой, наверное. Вот. И слушай, я к тому, что... Ну, для меня вот это был варианты безапелляционный, что Кайлер должен выиграть вообще прям с великим запасом, а тем более после травмы. Так и случилось. Не знаю, у тебя, может быть, есть какое-то другое вот по этому поводу мнение? Ну,
1: может быть, кого-то и удивит такой большой разрыв, в принципе, потому что считалось, что они вообще идут ноздря в ноздрю, и особенно после того, как вручали чуть ранее награды, это приз Максвелла получил другая версия лучшего игрока сезона, получил Туа. А приз лучшего игрока сезона от Associated Press в свою очередь получил Кайлер. И вот этот вот все нагнеталось, нагнеталось. Но если смотреть по последним годам, то э, такого маленького разрыва между первым и вторым мест, местами не было очень давно. вот. Но действительно... Получилось так, что Мюррей действительно в глазах подавляющего большинства действительно был лучшим, самым ценным игроком сезона. Ну, для меня тут, как я... Я думал до последнего, что Тула выиграет. Ну, финал конференции меня уже чуть подвинул в обратную сторону, что я давал больше Мюррею шансов. Ну, в принципе, для меня они два равнозначно примерно крутых игрока, которые оба заслуживали. Ну, выиграл Мюррей... Молодец. Наверное, это, возможно, сыграло то, что от него было ожиданий меньше, чем от Туа перед сезоном, и что вот он Мюррей показал себя очень хорошо, и что после ухода Мейфилда и с приходом игрока, который, по идее, не собирался играть в футбол, а связывал свою карьеру профессиональную с бейсболом, а у, по цифрам Мюррей даже лучше, чем Мейфилд в итоге. Поэтому это тоже, наверное, сыграло какую-то роль.
0: Вот. А я, как обычно, грамотно оставлю за собой последнее слово. и не дам тебе его спорить. Но mm-hmm. я считаю, то есть ты там сказал, что примерно не равны для тебя, ну сопоставимы. Для меня, как бы, то есть, э, сезон, как бы, если сравнивать сезон там Алабамы и Оклахомы, там сезон Алабамы в крутости вообще даже близко к сезону Оклахомы не стоит. Но именно как игроки персональные, то вообще тем, что он делал на поле, не стоит на поле тем, что делал Кайлер. Как он вытаскивал все эти игры. ну, Для меня это... Ну, если бы бы, вариант дали, я бы дал 95 на 5 по вкладу, который есть. То есть то даже близко для меня не стоит в том, что делал Кайлер на поле. Поэтому тут именно Хейсман для меня безапелляционно. Но будет здорово, если еще будет у них крутая заруба в полуфинале. Но это мы обсудим потом. Потом, после новости... Нет, после многих новостей. И первая новость про пенсию Майера, честно говоря, не знаю, что обсуждать. Ты дал нам инсайт еще пару подкастов назад, может, даже, даже больше, чем пару. Для меня, знаешь, какой вопрос? Сначала у нас там... В футбольном чате начались эти шутки, что он через пару лет вернется. Еще что-то потом я начал листать. На рингере увидел, на ESPN, еще где-то еще. И шутки полетели. И на SportNation. В итоге, короче, все сватывают, что через два года он и правда будет в USC. То есть, как ты считаешь, возможно такой вариант, или он и правда решил завязать с карьерой? Ну, state, если кто-то не в курсе, тренер Агайо Стейт уходит после боула.
1: Да, некоторые были не в курсе, но не в нашем чате. Понятное дело, что если если в нашем чате кто-то был не в курсе, он был бы сразу бы забанен, скорее всего. Но э, тем не менее... Ну, понятное дело, что Урбан Майер за последнее время приучил к тому, что верить его словам... Так, это такое все занятие, что его словам можно делить на два, как видимо, потому что он... та самая история летняя, тот летний скандал тоже он говорил все, что я ничего не знаю. Потом, когда что знал, еще недавно у него потом спрашивали перед одним из матчей: это правда, что вы собираетесь завязать? Он говорил: Нет, я планирую тренировать в 2019-м еще. Вот, и соответственно, в итоге, соответственно, все получилось наоборот. Ну, зависит от того, насколько действительно серьезные проблемы со здоровьем у него. Он-то сам еще очень молод по тренерским меркам, еще в принципе ему тренировать и тренировать. Если он их за ближайшее время решит, то я не удивлюсь, если он вернется и в какую-то программу. Я, честно говоря, даже буду рад, что он где-нибудь окажется в какой-то программе, потому что он очень сильный тренер, один из самых лучших в истории. Жалко, что если вот так вот его карьера, 55 лет, что-то такое, около того, что она вот так вот оборвется из-за проблем со здоровьем. Я надеюсь, что он вернется. В не UFC, это уже время покажет. Там могут другие разные варианты всплыть. UFC, наверное, это сейчас самый такой предсказуемый вариант, потому что там, скажем так, из из пауэрхаусов там самые шаткие позиции у главного тренера. Ну, в любом случае, главное, чтобы он решил все свои проблемы со здоровьем, это в первую очередь. Если найдет все силы тренировать, то пожалуйста. Но он сам говорит, что как бы говорили, что, может быть, он в НФЛ, он это сразу же отмел, что нет, NFL, работа в НФЛ меня не интересует. Ну, а, соответственно, на вопрос, на вопрос, собирается ли он тренировать, еще когда-то он ответил нет. То есть, если исходить из его последних громких заявлений, которые потом не оправдывались, значит, скорее всего, где-то куда-то вернется через какой-то промежуток времени.
0: Давай быстренько в режиме трештока, какую команду ему бы надо пойти, кого, кого им нужно поднять, давай придумаем команду, которая она сейчас, такой, знаешь, бывший пауэрхаус, который нужно поднять, и, с, вот Колорадо,
1: боулинг-грин, да, может <laughs> с низов начинать, да.
0: нет, ну нет давай все-таки серьезно, пересерьезно программу. Колорадо, что-то плохо. Как раз тоже 12, как и ЮСи. Ну, ну вот, денег не насыпет, наверное, сколько Да,
1: хочешь. денег не насыпет Колорадо, тем более вот только сейчас тренера назначили, тихо-стэк, поэтому...
0: Хастэк, как тебе?
1: Ну, Техостэк тоже новый тренер, поэтому сложно. И я не думаю, что он ради такой, таких программ пойдет. ему вот... Не знаю, вот какую-то... Как тебе может такое? быть Линкольн Харбо Райли. Лин...
0: Харбовольд, он пойдет в
1: Мичиган. Да. Да. Или, не знаю, там Линкольн Райли, главный тренер Oklahoma все-таки заманят в НФЛ, и он его заменит. Ну, не знаю, это, в общем, пока что сложно. Во-первых, сложно понять, через сколько он вернется. Через два года, может через пять. И там уже, как бы, будем смотреть уже ближе к делу, я думаю.
0: Ладно. Следующая новость. Пенсию Май... Ой, Снайдера, мы же ее уже обсудили.
1: Ну, мы говорили, что он может уйти, когда он официально объявил о своем уходе, когда уже это уже случилось после нашего прошлого подкаста, да, бил Снайдер, который подписал экстеншн перед этим сезоном, все-таки решил закончить карьеру, уже, видимо, понял, что пора честь знать и пора давать... Пора давать программе новый импульс, потому что, ну, честно говоря, какой-то застой был у канзас State в последнее время. Вот команда крутилась вот в этом районе, там, 7-6 побед в основном. В этом году даже в гол не попали. Поэтому я думаю, что тут все правильно, и это даже будет лучше для Канзас-Стейт, для самих. Ну, а Снайдер, собственно говоря, ну что уже, в честь него... И его семьи назван стадион. Поэтому, как бы, с чего еще
0: надо? Ну, пора, да. Бимер, Снайдер, стариков становится все меньше с нами. Так, так, так. Кингсбери, который вроде бы как... Собирался там в Рэмс поучаствовать в качестве координатора нападения. Остался в Калифорнии только в НСА и пошел координатором нападения в ЮССИ. Чем, конечно, я очень недоволен. И теперь, представляешь, Андрей, это дилемма из серии... Даже не знаю, это дилемма из серии Трой или Апалачан Стейт. Не знаю даже, какие, какие еще есть. Там хейтить Алабаму или хейтить и не хотеть Алабаму. желать ее победы, чтобы не две команды от сек было в плей-офф. То есть, представляешь, это извечная дилемма, и теперь Кингсбери, когда будет приезжать или принимать дома Стэнфорд, не знаю, не знаю, будет сердце разрываться, понимаешь?
1: Ну, назначение, в принципе, которое все-таки ожидалось, думали, думали что он все-таки да, пойдет в НФЛ, но UFC как-то сразу стал контендером за, за получение Кингсбери, об этом давно. Мы уже неделю где-то говорили, и вот до официально назначения и это случилось. Я рад за USC и за их нападение. Там все-таки, так или иначе, талантливых игроков много, и при Кинсбере ну, они должны раскрыться. И Джейти Daniels у нас что, фронт-раннер на Хайсман <laughs> уже <laughs> заранее получается с таким-то специалистом. Он, в принципе, показывал, что что-то может в этом сезоне, показывал, что может много бросать. Ну, Кинсбери, я думаю, он будет бросать еще больше. Посмотрим, насколько удачно. Ну, UFC, опять же, стоит поздравить, такой специалист. Ну, все, теперь главное, чтобы эта затея вся воплотилась в жизнь. И, кстати, забавно, и там всякие... Помимо того, что Майер, может быть, в UFC, <laughs> еще забавно появилось, что Кинсбери вот, может, вот, все-таки, если результатов не будет то Кинсбери может заменить Хелтона через сезон. Уже на роли главного тренера UFC тоже такие разговоры где-то видел. Ну, посмотрим.
0: Ну, будем С... скучать по Саркисяну.
1: Саркисяну? Так, а что по нему скучать? Он великолепно работает в Атланте.
0: Ну, а он, Не... он пойдет по его стопам тоже. Будет приходить Бохой на тренировки, там, вот
1: это. О, я все-таки надеюсь, что нет. Я все-таки думаю, что Клиффа, наверняка, расстроили его выступление, его результаты стихастек. Но я думаю, что он правильный парень, и это, так сказать, опустился на дно, чтобы подняться наверх и сверкать.
0: снова. во многих его фильмах все-таки. Да. Это история о преодолении клифом всего на свете. Так, следующую подрубрику, значит, у нас другие тренерские движения в Power 5 конференциях. Что? Что там, есть? что там было? Напомни мне, напомни мне, что было.
1: Ну, для начала нужно сказать, что если вернуться к Агайо Стейт, то Райан Дэй будет новым главным тренером. Это офенсив-координатор Агая Стейт в последних двух сезонах. И человек, который заменял вот в трех матчах дисквалификации Урбана Майера и на посту главного трейлера эти три матча выиграл, не сказать, что каких-то супер соперников, ну, за исключением TCU, которые в этом сезоне были не супер, вот, но в целом все отметили его хорошую работу, что он в целом справился на этом отрезке, ну, мы понимаем, что это small sample size, вот, и поэтому уже... О нем, как о главном тренере, мы будем судить уже полноценно в следующем сезоне. Ну, если вкратце, кто такой Райан Дэй? Это, он скажет, что это протеже Чипа Келли. Дей был в свое время квотербеком в Нью-Хэмпшире, когда Чип Келли тогда был уже офенсив-координатором. Потом Дей Келли приглашал Дей к себе... В НФЛ, когда он работал, Дей да был тренер куттербеков в Филадельфии, тренер куттербеков в Сан-Франциско, соответственно. Вот, ну и теперь вот он уже в Айдахо стейт, и до рода главного ну, тренера 39 лет, ему новый атакующий ум считается. Что в принципе этот сезон показал, с учетом того, какую статистику набил Дуэйн Хаскинс и какой сезон провел. Многие сравнивают этот мув с мувом и что, когда Боб Ступс ушел. По состоянию здоровья с востагового тренера и подставили линколь на райли координатора нападения и, и все было хорошо и тут в принципе тоже что новый атакующий молодой тренер теперь заменил тренера который ушел по состоянию здоровья вот другие мувы это если канзас стейт возвращаться опять же снайдера заменит крис климан это главный тренер северной Дакоты стейт который сейчас еще руководить Северной Дакотой стоит, потому что она играет в плей-офф ФЦС. У нее на выходных полуфинал матч с Южной Дакотой и потом еще потенциально финал. Ну, скорее всего, он будет. Вот при нем Северная Дакота стоит. ну, в общем, была доминатором в, студии, в студенческом футболе на уровне FCS. Вот. И вот он заслужил повышение в Канзас-стейт. техас Тек возглавил Мэтт Уэллс, заслужил повышение отличной работы в Юти-стейт в этом сезоне, которая 10-2 прошла сезон Маунтин-Вэст до последнего боролась за победу в дивизионе. Вот. Тренер, который, ну, он, конечно, не так супер ориентирован на падение, как Кинзбери, поэтому, наверное, вектор... Меняется немного, но все равно нападение должно быть интересно очень. Мы, так, еще у нас Мэриленд возглавил Майк Локсли это теперь уже бывший координатор нападения Алабамы. Алабамы новый снова будет новый offensive координатор. У них каждый год в последнее время новый координатор нападения. Ну а Мэриленд Локсли это не чужой специалист для Мэриленда он работал там до своего ухода в Алабаму на должностях там тренером был, вот и Локсли, он сам из Вашингтона, поэтому это, в принципе, такой домашний муф и он, так сказать, был очень рад вернуться домой, и что интересно, он забрал с собой из Алабамы и сделал одним из помощников нашего любимого, бывшего главного, главного тренера Теннесси, Буча Джонса, который в этом сезоне был в Алабаме тоже там каким-то координатором, ну, в общем, тоже там чем-то занимался, вот, так что теперь они будут вместе в Мэриленде. Так, Джорджа Тек, у нас Пол Джонсон тоже закончил карьеру и возглавит команду Джефф Коллинс, Интересно назначение достаточно, из Темпла, два последних сезона он там работал, и в этом сезоне, в принципе, неплохо, а Темпл в свою очередь возглавил Мэнни Диас накануне, буквально это бывший координатор защиты Майами, который построил эту суперзащиту в последние двух сезонах, и теперь он будет работать главным тренером в Темпле, что тоже интересное назначение, хоть и не в Power 5. Вот Колорадо у нас возглавил Мэл Такер, это бывший защитный координатор Джорджи, строитель суперзащиты в течение трех сезонов, так что посмотрим, что он сможет сделать в Колорадо. В Колорадо, наверное, будет такая нетипичная Команда для пактвелов, которая будет, скорее всего, больше именно на защиту ориентироваться. Вот. Ну и самое интересное назначение лично для меня – это Скотт Саттерфилд, бывший главный тренер Аппалачен Стейт. Наконец-то он… Наконец-то его не то что заметили, наконец-то он дорос до повышения, и теперь он будет главным тренером в Луивиле которому отказал Джефф Бром из Пардио, как вы помните, и Скотт Саттерфилд. Ну, я буду очень внимательно следить за его работой, потому что, ну, то, что он сделал из Appalachian State за столь короткий срок из команды уровня FCS, он очень быстро сделал очень солидную программу, с которой стоило считаться уже на уровне FBS. Поэтому посмотрим, как он себя проявит на более, уровень, на более высоком уровне, в более ну, богатой программе, как он сможет рекрутировать и насколько быстро он сможет поднять Луи Вильс со дна. Ну, вот это все. Это основное. Вроде бы, других вакансий в Power больше нет. Если никто вдруг в НФЛ не уйдет, прям возвращение Мэка Брауна в... Северной Каролиной уже говорили, ну и в в Канзасе, э, в Канзасе, так что это мы тоже все обсуждали. Но вот как. так.
0: Хьюфрис.
1: Ах, Юфрис Либерти, да-да-да. Это Сам тоже интересно.
0: Это вот трешовая новость. Человек, который Еще совсем недавно тренировал All Miss. Теперь, спустя небольшого небольшой перерыв, ну, большой, ну по меркам комментаторов, которые возвращаются, после 20 лет небольшой, будет тренировать Либерти. Вот такая вот интересный, интересный поворот.
1: Угу, да.
0: Так, ну все это?
1: вроде так из, из основных вакансий все вроде все заняты. Ну а по группу Five там уже.
0: Ну Будем группы, ближе там. к
1: делу разб... Будем ближе к делу разбираться.
0: Так, ну новость, которую ты еще захотел обсудить, я думаю, тут вообще вкратце можно. Кили Брайант выбрал Миссури, как по мне, не лучший вариант для него для его таланта и вообще, не знаю. Для меня шанс его... Как бы, выбери он какую-то другую команду, возможно, его шансы подняться выше на драфте были бы лучше. Не знаю, чем он руководствовался. Но тем, наверное, в последние годы у Миссури более-менее работает пасовое нападение, результативное. Посмотрите на любимого игрока Андрея в -э 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 NCAA на Дрюлока. Может быть, подумал, что ты его тоже так накачают кучу тачдаунов и ярдов мусорных особенно. Вот. Ну, я говорю, я считаю, что не, не лучший выбор. Ну, я считаю,
1: что да, дрюлок, наверное, ой, да, Келли Брайант выбрал Миссури во многом из-за того, что Барри Уорд, главный тренер Миссури, сделал с дрюлоком, как его прокачал за последние два сезона. И Брайант надеется, что он такой брейк-аут по статистике во многом, ну и, возможно, даже по качеству игры сделать свой выпускной сезон, и действительно какие-то котировки на драфт получит через, получается, уже ну, в 2020 году. Как говорят, что он выбирал между Миссури и Оберном. в Оберне тоже смена власти, так сказать, на позиции Кутербека потому что Джаред Ситтем уходит на драфт. Ну вот он выбрал Миссури, и... Ну, посчитал, действительно, наверное, что в, это, в том нападении, который строит Бариодом, он сможет лучше свои качества раскрыть. Ну, посмотрим. Еще один интересный квотербек в конференции SEC. Так или иначе, мы все равно будем следить за его выступлениями.
0: Ну, так как минимум резюме у него интересное, да? Уверол 16-2, и он национальный чемпион так-то. И обыграл Алабаму как национальный чемпион.
1: Ну, он только не играл, правда, в том матче. Там был Благодарю. дешевый.
0: Ну... Он же был.
1: Он был, да. Ну, это как Супербоула с Вайлера, да.
0: да. Ну, да. И как Джимми Гарополо. Знаешь, никто никак не забудет. Ладно, к превью боулов. Андрей тут решил обсудить немножко боулов. Боуллис он начинается. Начинается уже в в субботу, в предстоящую. По-дурному, как я считаю, на первых неделях особенно разбиты боулы. Немножко неудобно местами они то есть, то их много, то их мало, то есть, в общем, не знаю. Не дают, знаешь, настоящим фанатам футбола сосредоточиться. Слушай, ну и давай перед началом бола вот обсудим ту такую новость из приставки трешток, которая пришла. Ну, я предлагаю просто лучше, что там э, кто-то обсуждал, что хотят там, да, сделать плей-оффы 8 команд, после фэнкс заканчивать, отменить финал конференции. Но на самом деле, можно ли как-то сделать футбол лучше, как ты считаешь? Студенческий. Ну, с точки зрения того, что увеличить плей до 8 команд, как, как его сделать лучше? Можно ли?
1: Я против расширения. Я понимаю, что оно неизбежно, но я, я его не приветствую. Во многом с позиции игроков я его не привязываю, потому что еще один дополнительный матч, и любой матч – это как бы риск получения травмы, что не очень и хорошо для проспектов, для тех же самых, которым... Ну, они, студенты, не получают денег, ну, как бы официально, скажем так. Вот, понятно дело, что и бывают разные схемы, вот. Но, тем не менее, все равно... И восемь команд – это все-таки такое более размытое зрелище. У нас в формате четырех команд обычно один полуфинал получается мусорным, откровенно, и там интриги нет никакой. А здесь будет больше таких матчей. Ну, если спроецировать на этот год, например, Алабама, Вашингтон и Клемсон, Центральная Флорида, ну, я не уверен, что это будет очень интересно, и интрига в этих матчах будет долго жить. Вот, и... Ну, большая вовлеченность команд – это единственный плюс, но, опять же, для какого-то нейтрального болельщика смотреть эти четверть финалы, где в некоторых из них будет все ясно уже после первой четверти, я не знаю, поэтому я против, и плюс как бы само такое вот все-таки у… Вот этой четверки есть такой орел, что финал четырех, вот четыре сильнейшие команды. Это как в мартовском безумии. Есть мартовское безумие, все эти куча игр, но все равно финал четырех идет особняком всегда. И в студенческом футболе тоже этот четверка, а тут восемь команд. Ну, будут сделают, расширят до восьми, потом будут планировать, потом спро- будут разговор. А давайте до шестнадцати расширим. Поэтому я Против. Я считаю, что формат, который есть сейчас, он А. И регулярку делает супер интересный до конца. И Б, соответственно, больше у нас пищи для разговоров, какие команды попадут в четверку. Я понимаю, что кого-то кто-то из достойных остается за бортом. Ну,
0: извините. Поэтому я против расширения. Ну ладно, к боулам, которые начнутся в субботу. У нас. Все начинается пиршество в 9.30 вечера по Москве в субботу, 15 декабря, в первом боуле, который называется out Nation Cure Ball. Играет Луизиана и Тулейн. И, говоря, этот самый, мне кажется, аутсайдер из всех боулов первого дня, который есть. И команда Луизианы, которая запомнилась не лишь своим участием в финале конференции, которая она. Проиграла, какую-то постараюсь превью им дать, команда из таких игр проиграла Алабаме и Миссипе. Ну, как вы помните, 14 очков набрала против Алабамы. Вот, проиграла Апалач Стейт и Трою, например, из таких сильных команд. И в финале конференции еще раз Апалач Стейт А Тулейн, конечно, мы все помним по их классным шлемам с очень красивым изображением. И как команда, которая соучастие в боулах достигла... В последней вообще концовке, потому что закончили зоны 4-1. Вот а, этого было, как вы понимаете, 2-5 и 6-6. Выиграли у флота на последней неделе в 1 очко. То есть флот, сами знать в том состоянии, и вышли кое-как в боул. Вот. А, еще проиграли Агаю стейт, но я думаю, это никому не важно. Вот, Андрей, я даже не знаю, чего ждать этого боула. Я... Ну,
1: ждать, наверное. Ну... Как бы считается, понятное дело, что мы, сразу скажу, что мы небольшие специалисты в этих, в этих команд. Луизиану я видел один раз в финале конференции. Тулейн я видел два раза. Я видел их с Огайо Стейт. Ну, этот матч непоказательный, понятное дело. И видел матч их с Хьюстоном, который был в четверг, но он тоже был непоказательным. Но у них победа над Мэнфисом из таких примечательных событий сезона а «Атак». Ну, наверное, по вывеске это действительно самый такой неинтересный матч первого дня, но считается, что он, возможно, будет самым близким. Да, предполагается, что это будет матч примерно равных команд, Если смотрите там статистику, что они примерно сопоставимого уровня. Команды примерно, ну, исповедуют идентичную философию в нападении, ориентируются на выносную игру больше, есть именно хорошие раненбеки, там группа раненбеков, которая делает, по сути, всю погоду в нападении. По защите Тулейн смотрится получше по стати, статистически, но тоже недостаточно, поэтому как-то тут даже сложно что-то сказать, если честно. У букмекеров, по-моему, Тулейн небольшим фаворитом идет. Ну, там фора 2,5 очка, если не ошибаюсь. Ну, в общем, такая игра будет. Не знаю даже. Сложно даже что-то сказать. Ну, я от противного, пусть я пойду от противного, поставлю на Луизиану. Потому что из того, что я видел, она мне все-таки больше понравилась, чем Тулейн в этом сезоне.
0: Ладно. Кстати, <свеча> игра с вывеской. Супер. Ну, ладно, не супер. Ну, хороший. Вот, вот это уже хороший пол. Северный Техас. Э... Который идет 9-3, играет против Юта Стейт, который идет 10-2. Это Нью-Мексико Бол. В Альбукерке играют в 10 часов вечера уже, в свою очередь. Северный Техас очень хорошо провел сезон. И я еще помню, застал те времена, когда они были совсем полным днищем. Из своих игр они проиграли Тек в 2 очка, в 8 очков UAB. Uh, ну, Алабами Бирмингем и Олдоминиону, который в этом году был очень плох, кроме своей победы над Вирджинией Тек. В три очка, то есть все победы в одно владение могли бы пройти сезон и получше в Афричне. Аюта Стейт стал нашим таким теневым фаворитом, где мы всегда за ними следили. Проиграв на первой неделе Мичиган Стейту очень близко. Мы какое-то время недооценивали, но потом они катком прошлись. По всем своим соперникам, по сути, тормознувшись только на Колорадо Стейт, которым они чуть не проиграли на последней неделе, и в итоге попали в финал конференции. Против... Ой, на последней неделе играли против Бойзи Стейт за попадание в финал конференции, который в итоге Бойзи выиграл. Но при определенных раскладах у них были шансы выиграть ту игру и попасть к Фресно Стейт на финал. Вот. Так что две очень симпатичные и многопобеждающие команды. Юта uh, State уж точно со взрывным нападением Букмекеры считают их 7,5 очков фаворитом Ну, вот это я постараюсь Зацепить
1: 100% Да, возможно по качеству игры Это будет вообще самый интересный бул uh, У Юта Стейт, да, есть нападение И хорошее Джордан Love Поттербэк, у них хорошая статистика У него больше 3000 ярдов На пасе, 28 тачдаунов 5 перехватов Всего лишь в регулярке но у Северного Техаса тоже отличное нападение и там Мейсон Файн у него 3734 ярда 27 тачдаунов и всего 5 перехватов так что ожидается дуэль Джордан Лав Мейсон Файн это вот два куторбека за которыми можно следить и Файн он уходит на драфт Лав еще молодой он сорварт то есть он остается вот интересно, что да, Юта Стейт фаворит, и наверное по сезону они как-то, ну, посолиднее смотрятся. Но вот в таких боях я смотрю вот зачем у Юта Стейт же ушел главный тренер Мэт Уэллс в Техас о чем раньше мы упоминали. Вот и соответственно будут говорить, руководить командой снова помощник, вот. А у Северного Техаса тоже мог уйти главный тренер Сет Литроу. Им, им очень интересовался Канзас Стейт, но он отказался Канзас Стейт и решил остаться в программе. Вот и в таких боулах вот я все-таки обычно так не, можно сказать, не то что недооцениваю, но занижаю шансы команд, которые не имеют главного тренера в пользу тех, у кого есть главный тренер на бровке. Поэтому. Я считаю, что здесь фора Юта Стейт минусовая, не фавориты. Но я считаю, что Северный Техас сможет дать борьбу, а то и выиграть этот боу. И потому что ну, команда очень качественная, опять же. И там есть с кем играть, и есть чем, что противопоставить. Плюс наличие главного тренера, чего не будет у Utah Стейт тоже, я думаю, сможет сыграть свою роль.
0: Uh, так, давай, кто победит в этой игре?
1: Uh, давай я на Северный Техас поставлю.
0: Хорошо, я на Юту Стейт, а к Луизиану Тулейну <laughs>, просто попробуем угадать.
1: Луизиана.
0: Ладно, тогда Тулейн, пока будет у нас. Все, 50-50. Лас-Вегас Болл в Неваде, штат лас боже мой, кстати, Невада в городе Лас-Вегас, играют тоже очень хорошая игра, Фресно Стейт, 4,5 очков фаворит против Аризоны Стейт с комментатором во главе, но сегодня, кстати, хороший материал почитал что, о том, что сезон Аризона Стейт так-то посрамил многих скептиков его скептиков и вообще в целом скептиков футбола, что то есть человек практически с улицы, придя, наблюдая со стороны, может так вот прийти и команду привести к сезону, который, например, лучше, чем у таких команд, как UC, Arizona, Юкла и Колорадо, да, и чуть ли не попасть в финал конференции. Но против них Фрестн-стейт, кстати, да, оба финалиста конференции, а нет, в стейт не играет. Ну, две команды из конференции, два топа из конференции, Mountain West играет. Фрес настоит чемпиона своей конференции, заслужили право вот на такой боул, обыграл в Бойзи на последней неделе. Слушай, ну я тоже тут жду. Вот ты говоришь самое качественное, тут тоже может быть очень качественная игра, по, именно по составу. Потому что Фрест настоит тут команда, которая в этом сезоне очень близка к грандам, да? То, что проиграл mm-hmm. в семь 7 очков, и тому же Бойзи, в 7 очков на выезде, которых они потом обыграли. Ну и против довольно хорошей команды Power 5. Вот тут, вот, я думаю, вообще стоит залипнуть на этой игре.
1: Болл, да, действительно, по, по афише, наверное, самый интересный из субботних программы, потому что все-таки сейная команда играет в Resonance State и победитель конференции плюс Arizona State и команда Power Five. Ну, для меня чуть-чуть интрига упала, потому что... Найки у Хэри, это лучший ресивер Arizona State, один из самых интересных принимающих, который выходит на драфт, он решил этот балл пропустить, ну, не новое обстоятельство, прямо скажем, но все равно жалко, хотелось посмотреть на Arizona State, на их нападение, которое полной боевой готовности против Fresno State, против их защиты, которую построил Джефф Тетфорд, который пропускает меньше 30 очков, уже там 30 матчей, вот. Было бы такая интересное столкновение, а тут все-таки Arizona State важного плеймейкера потерял достаточно. Для меня Fresno все-таки фавориты здесь, и я и симпатизировать, в принципе, буду этой команде в этом боуле, и я думаю, что и Побеждать они должны, опять же, что-то потери потере нападению Arizona стоит, поэтому я думаю, Фресно выиграть.
0: Так, следующий матч уже такой поспорней. В час 30 ночи в Монгомере, штат Алабама, Камелия Болл, Истерн Мичиган против Джорджии Саусер. Истер Мичиган, я помню, как довольно донную команду в этом году. Начали сезон 2-0, потом 2-4 а потом закончится 5-1 с результатом. Каких-то запредельных результатов нету, кроме, конечно же, конечно же победы над партией. С счетом 2019 на второй неделе, после которой вопросы к пардию были довольно большие. Ну, по итогу не остались. А против них Джорджа Саусерн, команда, которая имеет результат 9-3, в последнее время Сан-Белт, так, знаешь, грозит всем. В том числе обыграли они Appalachian State дома очень разгромно, но потом проиграли трое и не попали в, в финал конференции, уступив это место Appalachian State. Проиграли Клемсу, на по ходу сезона каких-то ярких побед. Ну, кроме вот Appalachian State, которые на тот момент были сеянных так и не вспомнить. Но 9-3, 9-3, хороший результат. Не знаю даже, что еще по этой команде рассказать. Наверное, не знаю даже, ну, наверное, этот боул интереснее будет, чем был Узиана Тулейн с точки зрения персоналии и вообще какого-то хайпа, но, наверное, такой, скорее, рядово-проходной боул.
1: Ну да, по вывеске уж точно. Да и по игре, потому что Джорджия Саузерн это у нас трипл-опшен, то есть, понятно все. Веселье вряд ли вас ждет от просмотра этой игры. Ну, в принципе, программа молодцы, у них в первом сегодня под руководством нового главного тренера Чеда Лэнс, Лансфорда, у них 9 побед, и если выиграть Болт, то вообще будет 10, и это замечательный результат. По Восточному Мичигану в принципе какая-то такая достаточно серая команда, по которой я даже, честно говоря, меньше знаю, чем по Тулейну и по Луизиане, потому что я вообще не помню, видел ли я их матч или не видел, у меня какие-то хайлайты. Ну вот победа над Пардию я помню в одну очко, ну, что там было, как это все произошло, не помню. А вот Джорджия Саузер, я вот тот матч с Апалачен Стейт я смотрел, который они выиграли. Ну, правда, там Апалачен Стейт были измучены травмами, но все равно, так или иначе, качественная очень победа. Поэтому, ну, плюс еще это их нападение, к которому очень сложно соперникам приспособиться, как бы ты против него особую тактику. Ну, сложно как-то наиграть. Вот, поэтому я отдам предпочтение команде Белт. Здесь и Джорджи Саузер мой фаворит а,
0: Так, ну и наши топчики Опалачен Стейт играют в Нью-Орлеан Боули с Мидл Теннесси, а, и это хорошая игра, потому что, ну про Опалачен Стейт вы и сами знаете, чуть ли не обседнули Пен на первой неделе, проиграли только Джорджи Саузер, на котором еще сейчас говорили, напротив них Мидл Теннесси команда, которая многих Команд подревожила в этом году. Там с Kentucky бились, бились, выиграли один раз Ю но в финале конференции не сдюжили, проиграли им всего лишь два очка, так бы были бы еще победители финале конференции. Проиграли вандербилту и Джорджи, что незазорно зазорно, и Кентаки. То есть трем командам СЭК. То есть вообще не, не испугались, как минимум себе эти команды поставить в расписании. 8-5 их оверолл. И у них есть тот самый Стокстил Стокстилл, который очень многие отмечают. Так что тут я отмечаю такую, ожидаю такую, знаешь, полузахватывающую перестрелочку, возможно.
1: Да, вот, наверное, самый интересный игрок, которым стоит следить в этом матче. У Аппалача стоит есть Зак Томас, квотербэк, который тоже, в принципе, интересный проспект. Но по финалу конференции мне он не очень понравился, если честно, вот, команды, ну, а Палачин стоит, конечно, посильнее, будем честны, вот, более монолитная команда, но у них, опять же, не будет главного тренера, и что тоже оставляет больше вопросов к ним и к их мотивации, к их готовности к такому боу, ну, а Палачин, букмекерами достаточно заметными фаворитами. И понятное дело, что наши симпатии будут на стороне Маунтинерс. но Миддл все равно тоже крепкая команда, финалист своего, своей конференции. Поэтому я думаю, что хорошую борьбу они вполне способны дать в этом матче. Поэтому, да, тоже такой любопытный боу вполне себе.
0: Так, давай поедем мы к к, получается, в понедельник, да?
1: Ночь со вторника, с... по-моему. Со вторника Но... к... на среду.
0: Со вторника на среду, да. Ночью понедельник, со, вторник... со вторника на среду в бок Рэтон Боли на стадионе Ф- Флорида-Атлантик, который в этом году не участвует в Боле, а, наверное, участвовал, если опал бы именно в этом Боле, играет Северный Иллинойс и Университет Алабамы Бирмингем в 3 часа ночи. И Северный Иллинойс, который... В финале конференции против Баффало совершил невероятно такой камбэк. Очень хорошая была игра против Албам Бирминген, который тоже проигрывал по ходу своего финального матча. То есть два чемпиона конференции встречаются. Вынесли, поэтому, видимо, их в прайм-тайм по ESPN в ночной вторник. Вторничный прайм по американскому времени. Как раз UEB сначала проиграли, тем самым Миндалтеннесси потом выиграли. Вот тут очень маленький тотал по меркам мне кажется финала таких игр таких команд 43 но я думаю что стоит ожидать слаборезультативную игру и честно вот эту игру хочется цепить и вообще знаешь понять вот вообще уровень да этих команд понять вот UB, и Северная Львовь, кто из них круче как как то как выглядит кто насколько круче кого ну ты понимаешь знаешь что вот это разница потому что она Непонятно абсолютно, пока эти команды не постречаются. Я считаю, что это довольно сильные команды по меркам группы Five, а вот кто из них на самом деле сильнее мне вообще случайно. Мне кажется, знаешь, что случайным образом все решается.
1: Да, да э, матч интересных команд, двух победили конференции в группу 5, так что можно сказать, что это такой типа плей-офф группы 5. Вот. Э, ну, в принципе, Тотто не удивляет, потому что обе команды именно славятся своими хорошими элитными защитами, вот, и, скорее всего, это такая дуэль нас ждет в этом матче. Из персоналей, безусловно, стоит обратить внимание на Сатана Смита, Defensive End, Северного Иллинойса, который вошел, между прочим, в первую сборную All-American, а это дорогого стоит. И, ну, что удивительно, он этот боул не скипнул, хотя, наверное, мог бы, но, в принципе, еще не... Около недели, может быть, и откажется играть, но, надеюсь, что нет. Вот, и покажет нам свою великолепную игру. Ну, о Бермингем про их прорыв мы говорили уже неоднократно в наших подкастах, что программа, которая вернулась только год назад, сделала такой прорыв и выиграла свою конференцию уже на второй сезон после возвращения. Северный Ленович всегда крепкий, коллектив, который порой переживает не лучшие времена, порой находится в топе в конференции. Вот сейчас это тот случай. Я с большим интересом жду этой игры. И я уверен, что она будет не супер зрелищная, но посмотреть на две качественные команды, на две качественные защиты и тоже интересно. Поэтому я, Тем более других игр не будет. И что еще делать? как мне этот матч смотреть.
0: В ночь со среды на четверг другой прайм-тайм по ESPN попозже, в 4 часа утра, в котором в, на Тойота-стадиуме во Фриско, штат Техас, во Фриско-Боуле встречаются команды Сан-Диего-Стейт и Огайо, и в сравнении с предыдущей вывеской, это, наверное, вывеска менее такая симпатичная, интересная, но обе команды что тоже интересно сделать. Сан-Диего-Стейт, например, выиграли... Аризону стоит по ходу сезона, что довольно неплохо. Плюс у них он шел очень неплохо 7-2, пока они в конце зачем-то трижды не проиграли. Не самым сильным командам, таким как Невада Лас-Вегас, Фресна, ну, Фресна, топчики и Гавайем и опустила их там, где-то примерно с первого места на Западе на четвертое, на котором они завершили свое мероприятие. А стоит второй год подряд выходит. В этом году проиграли Вирджинии в 14 очков, Санценати бились, проиграли в 4 очка, тому самому Северному Леносе проиграли, и проиграли Майами Агаю в игре, которая для них ничего не значила, и разгромили Баффла, когда им была нужна победа. А на Баффало, на ту игру вышли очень немотивированные, я бы сказал. Вот, Ну, я вот считаю, что это, наверное, такой, который вынес на отдельно в прайм-тайм, один из худших боулов, но тем не менее... Что делать? Смотреть придется, так смотреть, так смотреть.
1: Ну я, не совсем, ну, я не скажу, что это один из самых худших болов. Я имею возможно... который
0: вынес на дело на прайм Time. То есть он один, а. чтобы, чтобы, знаешь, один был бол в день, и было как бы никаких вариантов, какие смотреть.
1: Ну, возможно, да. Но все равно мне кажется, что две достаточно... Ну, две команды, которые, ну, возможно, выступили ниже каких-то ожиданий, но все равно, тем не менее... Достаточно интересные, мы за ними смотрели, следили. У, у обеих команд были качественные, яркие победы над сильными соперниками. Про победу над Баффало со стороны Агая ты сказал. Плюс, да, сан диего Стейт обыгрывали Бойзи, тоже нужно это отмечать. Я жду игру таких не суперсильных, но достаточно крепких команд из группы 5. Обе команды привычно ориентированы на выносное нападение, хотя у Огайо, в принципе, с пассовым все получше. По защите тоже, в принципе, все ну, достаточно неплохо с обеих сторон. Ну, в общем, такие крепкие коллективы, которые стоят друг друга. Я не удивлюсь, если это будет какой-то близкий матч, который решит, как, судьбу которого решает филд-гол, например, или какой-то результативный драйв на последних минутах. Вот, ну, я не знаю. Я, наверное, здесь за Огайо все-таки побольше.
0: Ну, потому что за гаев стоит болеешь, вот и все. Так, а сколько у нас, Андрей, осталось? Вот этот болл следующий и все? Ну,
1: наверное, да, уже потом... ночь.
0: Ну, обсудим в следующем подкасте. В ночь четверга на пятницу у нас болл, Гаспарила бол. слушай, они так каждый этот год меняют название. Вот, ну я помню, что этот балл был раньше на, на стадионе Тампы, ой, на стадионе Южной Флориды, на реймонд Джеймс стадиуме в Темпе, Южная Флорида сама, собственно говоря, по сути принимает этот балл, и она Андердог дома против Маршалла. Слушай, но тут так, если вкратце, то второй сезон Чарли Стоунга оказался не очень хорошим, начав сезон с, с, с результатом 7-0, потом Южная Флорида проиграла 5 игр подряд. Всем таким командам, знаешь, кто выше их по силе. Хьюстон, Тулейн, ну так, или равен, то есть Тулейн. Ну, просто Тулейн они очень разгромно проиграли. Потом Цинциннати, Темплу и ЮЦФ, в общем, как-то завалили концовку. Не знаю, что делать им. В общем, ты веришь в Чарли Стронга еще? Да
1: что-то смутное верю, потому что... Ну, измучено нападение травмами. Блейк Варнетт, коттербэк травмирован, пропускал все последние матчи. И неизвестно, вернется ли он к боу. Единственное, наверное, что может противостоять Южная Флорида, это преимущество домашнего стадиона. Но ну, я не уверен, честно говоря, что у нас играет. Маршалл – это такая программа, ну, всегда крепкая, держит свой уровень. Давно она, звезд с неба, не хватает своей конференции. Но, ну, в боулах обычно играет, вот. И у букмекеров найдет фаворит. И, в принципе, по этому сезону Маршал до последнего там за что-то боролся. Поэтому, честно говоря, Чарли при при всей нашей к нему любви, или не любви, в общем, как посмотреть, то я, я, честно говоря, думаю, что этот сезон уже летит в трубу. И поражение в домашнем боуле, это будет такой прям квинтэссенции для неудачного сезона Южной Флориды. Поэтому я думаю, что я здесь, думаю, за Маршал
0: поболею. Ну, слушай, наверное, я тоже. Вот. Ну, давай, Андрей, к самому важному, о чем мы и сверяемся, собственно говоря, здесь. Туалетный кубок. Mm-hmm. У нас подведение итогов. <музыка> Слушай, я только сейчас открыл в первый раз специально. Не ловил себе на спойлеры, открыл себе э, результаты голосовалки. Э, так, сейчас я открою саму программульку, чтобы вбивать результаты. Ну и давай. Первый полуфинал. Юкон Арканзас. Первый против восьмой сейной. Какой той голос?
1: Блин, сложно. Сложно, сложно, потому что икон, понятное дело, Дено, которого давно, возможно, самая худшая команда в истории туалетного кубка, которая у нас принимала участие. А Арканзас, ну тоже, ни одной победы конференции, две такие победы у них не конференционные, не над самыми сильными командами. Я разрываюсь, мне сложно здесь выбрать. А давай я за Арканзас все-таки, потому что ЮКОН, мы привыкли, что дно, но Арканзас это падение прям такое глубокое, которого мы не ожидали, наверное, и которого давно не было, поэтому давай я за Арканзас буду.
0: Так, я открываю результаты, блин, а люди проголосовали за ЮКОН 6-5, Вот. и, и теперь я, получается, все должен решить сам, блин, мне не нравится эта ответственность. Но, приняв во внимание близость вот этой голосовалки, что все-таки результат Арканзаса, он, наверное, все-таки более ужасающий. Как было, помнишь, пару лет назад было, возможно, спорное решение, когда там Теннесси угу. очень далеко шли, но мы все-таки брали за то, что они и были как бы на хайпе, и они въехали в убогости. Теперь, теперь давай Арканзас мы так протащим в полуфинал. И все.
1: Первый сид вылетел.
0: И первый сид вылетел. Ну, слушай, такое бывает, такое бывает. Тут как бы с этим ничего не поделать. Ну, ладно. Что ж поделать? 1-2 получается результат, да? Слушай, следующий полуфинал у нас это Северная калина райс. 13 против 5 Сейного. Что ты тут думаешь?
1: Ну, две очень плохие команды. Ну, Северная Каролина, конечно. Ну, Райс, мы привыкли, что это очень плохая команда. Северная Каролина нам, нам еще приходит, осознание. Ну и плюс еще тренера поменяли, тоже такое дело. Вот. Хотя не помню, Райс поменял или нет, но это не особо, наверное, важно. Поэтому я опять, наверное, тут все-таки из очень плохой команды из группы 5 и очень плохой команды из Power 5 все-таки выберу Power 5. Поэтому я Северную Каролину.
0: Слушай, ну, зрители проголосовали, это, зрители и слушатели проголосовали тоже за Университет Северной Каролины и результатом 3-0. Северная Каролина тоже совершает апсет. У нас 8-я и тринадцатая команда играет в полуфинале. Как тебе?
1: М? Ух ты. А у следующая пара
0: это Ютеп против флота, одиннадцатая против 14. Это у нас там суммарный номер будет команд очень большим. Так что давай, Ютеп или Флот? Который еще нам играл на на этой неделе и нам еще показал немножко плохой игры. Еще пытался впечатлить комитет уже за пределами регулярного сезона.
1: Ну, честно говоря, я думал, что будет хуже для них этот матч с с армией. Я думал, что будет поражение более крупное. Но Ютеп, флот, флот Ютеп. Да, наверное, все-таки за флот, потому что, так или иначе, команда тоже. В последнее время мы привыкли, что они пошли наверх, наверх, и в прошлом году даже до последнего боролись за финал конференции. Был такой расклад, что, возможно, не сыграть финал конференции, потом сыграть матч с армией. А сейчас вот такое сильное падение, и плюс свой главный матч сезона они проиграли. Поэтому... Ну а ЮТЭП, что ЮТЭП, они, можно сказать, поднялись, они в прошлом сезоне прошли без побед, сейчас они выиграли у Райса, поэтому оттолкнулись от дна, можно так сказать. Давай я за флот.
0: Ну и слушатели, выбирая, так сказать, из Power 6, выбрали флот, ну и я проголосую за флот 3-0, 3-0, без альтернативных, 14 тысячи сейны у нас выходят. И последний матч, где хотя бы команда из топ-4 одна может куда-то выйти. Это второй сейный централ Мичиган против Луивиля. Давай, твой, твой итог.
1: Ну, тут все логично, тут как бы для меня вот, вообще не было вопросов. Луивиль настолько доничная команда, что прям аж, аж, аж неожиданно все их поражения практически крупные. Победы некачественные. А центральный Мичиган, ну. Ну что это? Что это за команда? Это плохая команда, но Луи честно говоря, не особо-то и лучше, я думаю, честно, если бы они реально на поле встретились. Поэтому я, я за Луи все-таки.
0: Ну, слушай, мой голос ничего не решает, но я считаю, что перформанс Централ Мичигана был совсем плох. И тем более свой голос они должны получить, будучи вторыми сейнами, которые все равно ничего не решают. 2-1 выходит Луи и у нас получается 8 против 13-я, 14 против 7 Получается, две пары с суммарным показателем 21-й посев. Вот, но ну, очень сложные пары. Вот, честно, тут, если тут где-то еще были варианты, типа Северная Каролина, наверное, и Флота, то вот теперь Арканзас, Северная Каролина и Неви Луивиль. Честно, тут я вообще не. Учитывая, что скоро выбирать. Я не знаю, кого бы я выбрал. Вот. Ну, на этом, наверное, будем подводить итог. Друзья, полуфиналы скоро запущу. В общем, спасибо, что слушаете. Голосуйте на форуме NFL Rus в нашем Кубке худших команд сезона.
1: Да, и мы вернемся через неделю, подведем итоги полуфиналов и еще какие-то болы. Болы будут, соответственно, без них никуда. И новости, может, тоже какие-нибудь подъедут. Так что через неделю услышимся. Всем пока. Всем пока.
0: It's the one and only D-Go-Double-G Snoop Dogg da da, da 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 You know what I'm hoppin' with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know the West Coast is back for all you suckers what? Suckers
1: By the mall, yeah I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. C-P-T-L-E-C, yeah we hooking back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. 'Cause homie stuff, homies, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Sure. Slip my girl up. A- When she crap in the back door Chickens looking at me strange But you know I don't care Step up in the slupper What? Just a swank in my head Trick, quit talking
0: Quick walk if you down with the set Take a f*** for some grip And take this f- on this jet Out of town Put it down for the father of rap And if you happen to get crack Trick, shut your trap Come back, get back That's the part of success If you believe in the S You'll be relieving your stress. only D.R.E. What? Dr. Gray, Lil You know I'm mobbing with the D.O. double G Straight off them killer streets of CPT King of the beach, you ride to them in your fleet hook, hook the field rolling on dubs How you feel, <laughs> whoop-de-whoop, what? Trey and Snoop hitting Cumbas yeah. in, in the line With Doc in the back sipping on Yaggy Tipping all the amps, dipping through hoods What? Compton, Long Beach, Inglewood, South Central, out to the west side It's California love, it's California Got your boy a gang of pub I'm on one, I might bell up in the Century Club With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on Then go home with, something to
1: poke on Locus on for the two triple O Coming real, it's the next Episode Hold up, wait. Woman, she be thinking we soft. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait. Woman, she be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. to uh-huh. that. Yeah.